0: Slut Talk, der feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand.
1: Herzlich willkommen zum Slut Talk. Ich bin Jule und ich darf heute Thea begrüßen. Thea ist nicht nur mit mir beim Slut Talk, Thea studiert auch Medizin und hat von ziemlich vielen Dingen ziemlich viel Ahnung. Dankeschön! schön! <lacht> Heute reden wir gemeinsam über My Body, My Choice. Wie steht es um das Thema Schwangerschaftsabbruch? Dafür haben wir euch ein paar skurrile Fakten vorbereitet. Nur spezielle Typen von Frauen haben ungewollte Schwangerschaften und Abbrüche.
2: Falsch. Alle Arten von Frauen von verschiedener und unterschiedlicher Herkunft haben Erfahrungen mit ungewollter Schwangerschaft. Etwa 90 Prozent der Frauen, die sich nach WHO-Informationen über die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs informiert haben, waren 18 bis 40 plus. Das heißt, nur 7,1 der Frauen waren unter 18 Jahren.
1: Frauen haben kein Recht, über ein anderes Leben zu entscheiden.
2: Mhm. Falsch. Unsere Gesellschaft hat kein Recht darauf, den Schutz des Embryos über das Leben einer Frau zu stellen. Wenn es ungewollt schwangeren Frauen verboten ist, über ihren Körper zu entscheiden, dann werden sie zu Bürgerinnen zweiter Klasse. Wenn der Schwangerschaftsabbruch verboten ist, werden persönliche Rechte wie das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper hinten angestellt. Die zwangsläufige Folge einer solchen Haltung sind Katastrophen, wie wir sie international immer noch sehen. 47.000 Frauen sterben jedes Jahr an der Folge eines illegalen Abbruchs und über 8 Millionen Frauen werden in ihrer Verzweiflung gefährlich verletzt.
1: Nur Frauen, die von Geburt an weiblich sind, können abtreiben.
2: Falsch. Jeder, der schwanger werden kann, kann auch abtreiben. Das trifft also auch auf Transgender zu. Menschen mit Uterus, die sich im Laufe ihres Lebens dazu entschlossen haben, eine Geschlechtsumwandlung durchführen zu lassen, können ein Baby ebenfalls abtreiben lassen, wenn sie ungewollt schwanger sind.
1: Frauen, die abtreiben, schätzen den Wert des Mutterseins nicht.
2: Falsch. Abtreibungen und Mutterschaft stehen nicht im Gegensatz zueinander. Viele Frauen, die sich zum Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft entschieden haben, sind bereits Mütter. Oft ist die Entscheidung natürlich durch den Wunsch, das Beste für ihr Kind, für ihre Kinder vielleicht auch, zu tun, beeinflusst. Tatsächlich zeigen Statistiken der WHO, dass mindestens die Hälfte der Frauen, die sich für einen Abbruch entscheiden, bereits Kinder haben. Sie verstehen die Verantwortung der Elternschaft und was es bedeuten würde, ein zweites Kind zu haben, ohne ausreichende persönliche Ressourcen. Damit sind Sie in der besten Position, eine Entscheidung zu treffen, ob Sie eine neue Schwangerschaft fortsetzen. Gründe, die in diese Entscheidungsfindung mit einfließen, sind zum Beispiel keine auf ein Kind bezogene Zukunftsvorstellung, abgeschlossene Familienplanung, keine feste Partnerschaft oder die kurze Dauer der Partnerschaft. Sie befinden sich in Ausbildung, Berufstätigkeit oder die Berufszufriedenheit ist einfach gerade auch sehr hoch. Schlechte Wohnverhältnisse und geringes Einkommen spielen natürlich auch eine Rolle. Außerdem sind Gründe, die Frauen angeben, die Schwangerschaftsabbrüche machen, auch körperliche Erkrankungen oder Depressivität. Manche Menschen schreiben der Entscheidung zum Abbruch Egoismus zu, weil von Frauen gerne erwartet wird, dass sie ihre Bedürfnisse an letzte Stelle setzen und immer die Rolle der Samariterin übernehmen sollen. Die Entscheidung, ob, wann und wie viele Kinder eine Frau bekommt, ist zutiefst persönlich. Und jede Frau hat das Recht, dies für sich selbst zu entscheiden.
1: Eine religiöse Frau wird sich niemals für einen
2: Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Falsch. Frauen aller Religionen haben auch ungewollte Schwangerschaften und entscheiden sich auch für einen Abbruch. Gelegentlich gibt es ein Risiko für die psychische Gesundheit religiöser Frauen, da sie sich moralisch besonders unter Druck gesetzt fühlen und nicht frei entscheiden können. Das Fehlen sozialer Akzeptanz und die Geheimhaltung eines Schwangerschaftsabbruchs können sich ganz ungünstig auf die psychische Befindlichkeit der Frau nach dem Abbruch auswirken.
1: Das kann ich leider selbst nur bestätigen. Ich war damals auf einer katholischen Schule und als ich so circa 15 war, hat unser Religionslehrer mit uns über Abtreibung gesprochen, stürmte dafür in die Klasse und warf eine kleine Babypuppe aus mehreren Meter Entfernung in unseren Papierkorb und schrie, das ist Abtreibung.
2: Und es ist einfach auch voreingenommen. Man kann sich nicht eine eigene Meinung zu dem Thema bilden, weil man gerade in einem sehr katholisch geprägten Landstrich, wie jetzt zum Beispiel Bayern, auch ähm, in der Schule ganz viel umwoben wird mit diesen katholischen Inhalten. Ich komme vom Land und ich habe das auch selber so erlebt in der Schule. Das zieht sich bis heute natürlich in den Freundeskreis und da ist einfach ganz viel Diskurs notwendig.
1: Ich denke, wir brauchen da eine gesamte Diskursverschiebung, weil warum habe ich das Thema nie in Biologie behandelt, aber in Religion?
2: Also wir haben uns ja nicht nur über den Slutwalk kennengelernt, sondern Julia und ich sind auch beide beim Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München aktiv. Das Bündnis hat sich erst ganz frisch diesen Januar gegründet. Und da sind ganz viele unterschiedliche Parteien, Initiativen und AktivistInnen mit involviert. Und gegründet hat sich das leider diesen Januar zu einem ganz konkreten Anlass.
1: Genau, am 20. März war ein Marsch für das Leben in München unterwegs. Eine Pro-Life-Demo von christlichen Fundamentalisten, die für ein strengeres Abtreibungsgesetz demonstriert haben.
2: Und deswegen haben sich ganz viele München Aktive, die auch gegen die Abschaffung von 218 beispielsweise sind, zusammengetan, um da eine Gegendemonstration auf die Beine zu stellen. Und da haben wir mitgewirkt und es war eine ganz bereichernde Erfahrung, oder?
1: Ja, wir haben ganz viel tollen Austausch gehabt. Wir haben sogar schon äh, von der kritischen Medizin München äh, gelernt, wie man an Papayas einen Schwangerschaftsabbruch
2: darstellt, super inspirierende Menschen kennengelernt und eben auch die Marie. Die Marie ist Aktivistin und setzt sich ganz konkret für die Abschaffung von Paragraph 218 und 219a ein. Marie, welche Erfahrungen hast du denn persönlich mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch gemacht?
3: Ich persönlich hatte einen Schwangerschaftsabbruch in meinem Leben. Da war ich Ende 30, hatte schon zwei Kinder, war verheiratet und habe mich trotzdem dafür entschieden, die Schwangerschaft abzubrechen, weil mir klar war, dass ich keine weiteren Kinder in meinem Leben bekommen möchte, weil ich mit meinen beiden Kindern glücklich bin, weil meine Beziehung nicht stabil genug war und weil ich das meinem Körper nicht mehr zumuten wollte.
2: Okay, ähm, würdest du uns erzählen, wie du die Entscheidungsfindung genau gestaltet hast oder war ganz viel Einfluss von außen spürbar oder war das eine selbstbestimmte Entscheidung und du hattest nicht das Gefühl, viel von außen beeinflusst zu sein?
3: Die Entscheidungsfindung gab es in dem Falle nicht. Ich habe den Schwangerschaftstest gemacht und bin instant komplett zusammengebrochen und ähm, in Tränen ausgebrochen. Und es war in der Sekunde klar, dass das wirklich einfach was ist, was ich gerade in meinem Leben nicht mehr will. Also eine weitere Schwangerschaft, mich nochmal um ein Kind kümmern. Und das auch in der Phase meiner Beziehung oder meiner Ehe. Deswegen gab es in dem Falle keine klassische Entscheidungsfindung. Mir wurde aber natürlich noch ein Entscheidungsfindungsprozess von außen aufgesetzt, weil ich natürlich noch das Beratungsgespräch wahrnehmen musste, obwohl meine Entscheidung als erwachsene Frau äh, Ende 30 ähm, natürlich vom System nochmal in Frage gestellt wurde und ich da nochmal zu diesem externen Beratungsgespräch musste.
2: Und was würdest du sagen, welche Rolle hat dein Partner in dem Entscheidungsprozess gespielt? Also warst du da alleine die Entscheidungsträgerin oder habt ihr euch miteinander diese Entscheidung finden können? Ich
3: war damals verheiratet. Wir hatten eigentlich die Familienplanung abgeschlossen. Für mich war ja sofort nach Ergebnis des positiven Schwangerschaftstests klar, dass ich das Kind nicht bekommen möchte. Und mein Partner hat erst in der Situation gemerkt, dass er eigentlich in der Familienplanung falsch lag, weil er hätte gerne noch ein Kind. Und wir haben trotzdem die Entscheidung gemeinsam getroffen. Er hat mich auch in dem Prozess begleitet. Wir waren gemeinsam bei dem Beratungsgespräch. Er hat mich in die Klinik begleitet. Ja, also die Entscheidungsfindung war insofern kompliziert, weil wir Unterschiedliches wollten. Ich aber als Frau und als schwangere Person, natürlich mehr mit Spracherecht oder Entscheidungsrecht in so einer Situation habe. Welche Punkte hast du explizit mitbeachtet? Also was für mich maßgeblich war, ist, dass ich einfach auch schon zwei Kinder habe und mit denen sehr glücklich bin. Das Alter war für mich entscheidend. Ich war Ende 30 und ich habe meinem Körper nicht mehr zugetraut, nochmal gesund eine Schwangerschaft zu durchleben weil ich immer sehr lange mit Heilungsprozessen beschäftigt war nach den vorherigen Schwangerschaften. Meine Beziehung war auch nicht stabil genug, als dass ich gesagt hätte, ich möchte das wieder tun, weil ich in der Familie schon deutlich mehr Care- und Pflegearbeit übernommen hatte. Und das tatsächlich einfach in dem Moment des, des Schwangerschaftstests mir so klar geworden ist, einfach die Mehrbelastung, die ich fahre als Frau und mir klar war, ich möchte das auf gar keinen Fall nochmal haben.
2: Natürlich ist auch die Stigmatisierung und die Tabuisierung dieses Themas Schwangerschaftsabbruch ein ganz großes Thema und auch natürlich ein emotionales Thema und deswegen die Frage, wie bist du in deinem Umfeld mit der Entscheidung umgegangen oder mit der Situation umgegangen und wie war das für dich?
3: Also in meinem Freundeskreis bin ich sehr offen damit umgegangen. Ich gehe auch immer noch mit unbekannten Personen sehr offen damit um, also ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich einen Schwangerschaftsabbruch hatte, weil ich glaube, es ist ein ganz normales und übliches Thema, über das wesentlich deutlicher gesprochen werden könnte. Damals war es eher ein großes Problem seitens meiner Familie und meiner Eltern. Die waren schwer geschockt und haben das nicht nachvollziehen können. Die haben da einfach sehr konservative Denkmuster und Denkstrukturen. Und für die war das, denen ist das total schwer gefallen. Das war für mich natürlich auch dann total schwer, weil ich... Ich hatte natürlich eine Operation, ich musste mich erholen, ich habe Unterstützung gebraucht und hatte aber das Gefühl, meine Entscheidung, ja, also mir wurde Hilfe angeboten, aber es war nicht so, dass ich sie gerne annehmen wollte, weil es steckte immer so eine negative Wertung dahinter.
2: Hast du dich in der Zeit sehr gut beraten gefühlt? Also wie war für dich die Beratungssituation in der Phase? Also die
3: Betreuung durch meine Frauenärztin fand ich eher so mittelgut. Ich war zur Bestätigung der Schwangerschaft auch mit meinem damaligen Partner bei der Frauenärztin. Und als ich ihr sofort gesagt habe, dass ich die Schwangerschaft nicht fortführen möchte und bitte um die weiteren äh, Unterlagen für das Beratungsgespräch und eine Adresse zur äh, oder ne, nach einer Klinik gefragt habe, war von ihr auch sofort die Rückmeldung, ja, das könnte ja auch die Beziehung so stark schädigen. Und das könnte man ja nochmal überdenken. Und dass sie eigentlich die Erfahrung gemacht hat, dass Frauen... Jahre später die Entscheidung bereuen und dass man doch deswegen doch noch mal ganz gut darüber nachdenken sollte. Ich persönlich fand das sehr, ich fand das sehr schwierig. Ich habe es aber gleichzeitig in der Situation gar nicht so wahrgenommen, weil meine Entscheidung ja so klar war. Aber im Nachgang, also es war schon fast schon eine Stunde später, habe ich mir gedacht so, okay, was genau sollte das jetzt eigentlich? Nur weil andere Frauen die Entscheidung vielleicht irgendwann mal bereuen, bedeutet das ja nicht, dass das bei mir auch so sein muss, vor allem, weil ich glaube, dass die Frauen, die die Entscheidung nicht bereuen, vielleicht auch einfach nicht mit dieser Sorge zur Frauenärztin gehen. Fand ich einfach eine sehr einseitige Betrachtung der Situation. Gleichzeitig hat sie mir aber eine Klinik und eine gute Beratungsstelle sofort genannt und ähm, hat mich da auch mit allem, was notwendig war, auch direkt versorgt.
2: Du bist ja auch politisch sehr aktiv und setzt dich ganz insbesondere für die Abschaffung von Paragraph 218 und 219 ein. Und da wollten wir einfach nochmal prägnant fragen, warum kämpfst du gegen diese zwei Paragraphen und was bewegt dich in deinem Aktivismus gegen diese zwei Paragraphen?
3: Ich finde, in die weibliche Sexualität und in den weiblichen Körper und auch in die weibliche Entwicklung wird in diesem patriarchalen System so oft eingegriffen. Und gerade was Schwangerschaften angeht oder das sogenannte Reproduzieren ist nicht mein Alleinstellungsmerkmal als Frau. Ich habe einfach für mich persönlich die Erfahrung gemacht mit allen Frauen, die ich kenne, die einen Schwangerschaftsabbruch hatten. Es war niemals eine leichtfertige Entscheidung und diese Unterstellung, die von Christlichen oder anderen Fundamentalisten immer wieder geäußert wird, finde ich so infam, weil es einfach, ich, ich entscheide nicht leichtfertig über ein Leben oder über das Austragen von einem Leben, sondern ich entscheide mich sehr wohl verantwortlich für meinen Körper, für meine seelische und psychische Gesundheit, auch möglicherweise für meine Beziehung treffe da die richtigen Entscheidungen und ich kenne kaum oder ich kenne gar keine Frau, die das irgendwie leichtfertig angehen würde. Wir Frauen tragen einfach bei einer Schwangerschaft ein wesentlich größeres Risiko körperlich, psychisch, emotional, finanziell, das fängt an mit Fragen wie äh, der Gesundheit während der Schwangerschaft. Das geht weiter zur Geburt, in der wir in unserem Gesundheitssystem immer schlechter betreut werden und möglicherweise sogar mit geburtstraumatischen Erlebnissen rausgehen können. Wir können in einer postpartalen Depression landen. Okay, blöde Formulierung, aber die kann uns widerfahren. Wir können diese Krankheit bekommen. Wir laufen Gefahr von einem Partner oder einer Partnerin, vielleicht auch aufgrund der belastenden Familiensituation verlassen zu werden finanziell schlechter dazustehen und so weiter und so weiter. Und ja, natürlich ist es auch wundervoll, ein Kind zu haben, aber es müssen auch pragmatische und sachliche Themen bei der Frage mit berücksichtigt werden. Und deswegen ist ein Paragraph der mir staatlich vorschreibt, dass ein Schwangerschaftsabbruch nur geduldet, aber eigentlich verboten ist, also wirklich in 2021 eine Frechheit. Und ich werde mit aller Kraft dagegen kämpfen, dass ich für meinen Körper und für meine Gesundheit die eigenen Entscheidungen treffen kann in diesem Land.
1: Stella haben wir beim Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung auch kennengelernt und haben auch sie gefragt, warum sie sich für die Abschaffung von Paragraph 218 einsetzt.
4: Ich engagiere mich gegen Paragraph 218 und 219a, weil ich es erstens wichtig finde, dass diese Paragraphen weiterhin und noch mehr aktuelle Aufmerksamkeit kriegen. denn Paragraph 218 existiert seit 150 Jahren. § Paragraph 219a gibt es seit 1933 und ich finde, es wird einfach zu wenig darüber geredet, dass die Versorgung für Frauen, die von ungewollter Schwangerschaft oder eben diesem Thema Abtreibung betroffen sind, einfach nicht ausreichend gewährleistet ist. Einerseits durch die starke Stigmatisierung, dass eben Abtreibung immer noch eine zwar straffreie, aber immer noch rechtswidrige Handlung ist. Genauso wie in Bayern die Versorgungslage generell schlecht ist, dass es wahnsinnig wenig Beratungsstellen in Bayern und wahnsinnig wenige Ärzte, Ärztinnen und Kliniken in Bayern gibt, die das überhaupt machen und auf ganz Deutschland ausgeweitet natürlich auch. Genau deshalb finde ich es wichtig, dass dem Thema weiterhin Aufmerksamkeit geschenkt wird und ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema und die Versorgungslage ist schlecht, die Stigmatisierung ist hoch und ich finde, dagegen müssen wir einfach weiter kämpfen, dass das besser wird und die Paragraphen im Endeffekt gestrichen werden.
2: Danke, liebe Stella, für den Input. Die rechtliche Aufarbeitung von Schwangerschaftsabbrüchen ist gerade in Deutschland ein ganz umkämpftes Thema. Da haben wir uns einfach gedacht, wir fragen mal eine Expertin, und zwar die Mira von Pro Familia. Hallo, liebe Mira. Wir wollten uns ja heute ein bisschen über die Versorgungslage zum Thema Schwangerschaftsabbrüche in Bayern unterhalten. Und ähm, jetzt mal vorab die Frage, was macht Pro Familia Bayern genau?
5: Pro Familia als Dachverband ist die Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung und ist heute die größte nichtstaatliche Organisation für Sexual-, Schwangerschafts- und Partnerschaftsberatung in Deutschland. Und dazu gehört eben auch eine eigenverantwortliche Familienplanung und selbstbestimmte Sexualität. Geführt von den verschiedenen Ortsverbänden bietet Pro Familia Beratung, Information und sozialpädagogische Unterstützung zu den Themen Sexualität, Beziehung und Familienplanung.
2: Und was machst du genau bei Pro Familia? Ich selbst arbeite als ehrenamtlich
5: Engagierte bei der Pro Familia mit. Als kooptiertes Mitglied im Landesvorstand von Bayern übernehme ich die Aufgabe, das aktive politische Engagement von Ehrenamtlichen in Bayern zu koordinieren und zu bündeln.
2: Wie würdest du denn die derzeitige Regelung bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen in Bayern grundsätzlich beschreiben? Fangen wir mit dem 219 A
5: StGB an, dem Werbeverbot für Ärztinnen, die einen Schwangerschaftsabbruch anbieten. Jeder Mensch, der eine ärztliche Leistung in Anspruch nimmt, hat das Recht, über die Praxis dieser Leistung informiert zu werden. Dass Ärztinnen diese Aufklärung etwa auf ihrer Website bei Schwangerschaftsabbrüchen nicht durchführen dürfen, ist katastrophal und entbehrt jeder verständlichen Grundlage. Denn niemand, ich betone wirklich niemand, wird sich jemals zum Durchführen eines Schwangerschaftsabbruches inspirieren lassen, nur weil er oder sie auf der Website über die Methode aufgeklärt worden ist und das deshalb unbedingt mal ausprobieren möchte, ohne dass andernfalls ein Schwangerschaftskonflikt aufgetreten wäre und damit die Entscheidung zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs getroffen worden wäre. Die Regelung zu Schwangerschaftsabbrüchen findet sich als bundesweite Regelung im Schwangerschaftskonfliktgesetz und zu unserem Unverständnis leider immer noch im Strafgesetzbuch. Dort heißt es in § 218 StGB, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Abbruch einer Schwangerschaft ist ausnahmsweise ohne strafrechtliche Verfolgung möglich, wenn der Abbruch dazu dient, eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden. In allen anderen Fällen gilt die sogenannte Fristenlösung. Personen in einem Schwangerschaftskonflikt müssen vor Ablauf der ersten zwölf Wochen ihrer Schwangerschaft eine Zwangsberatung bei einer staatlich anerkannten Beratungsstelle machen, anschließend drei Tage warten und können sich dann eine Ärztin suchen, die den Abbruch vornimmt. Dabei ist aber leider zu beachten, dass das Gesetz dem sogenannten Schutz des ungeborenen Lebens Vorrang vor der Frau oder einer anderen schwangeren Person einräumt und der Beratung aufträgt, sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen.
2: Wie würdet ihr von Pro Familia die Versorgungssituation im ländlichen Raum so einschätzen?
5: Da wissen wir zum Beispiel, dass eigentlich aus dem gesamten
2: ländlichen bayerischen Raum
5: Frauen und andere Personen im Schwangerschaftskonflikt nach München einreisen müssen. Auch die medizinische Versorgung ist wegen der Stigmatisierung und Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruches und der massiven Belästigung und Verunsicherung der durchführenden Ärztinnen leider nicht mehr flächendeckend und damit in den überwiegenden Fällen auch nicht im unmittelbaren Umfeld gewährleistet. Genauer nach Regierungsbezirken aufgeschlüsselt. In Niederbayern gibt es zwei Oberbayern 14, Oberpfalz kein einziges, Oberfranken 1, Mittelfranken 3, Unterfranken 4 und Schwaben 1. Bei der Auflistung der Zahlen zu Krankenhäusern, die den Schwangerschaftsabbruch durchführen, ist zu beachten, dass nicht unterschieden wird zwischen Krankenhäusern, die den Abbruch nur nach medizinischer Indikation vornehmen, und Krankenhäusern, die den Abbruch auch nach der Fristenlösung anbieten. So gibt es zum Beispiel in Niederbayern kein Krankenhaus, das einen Abbruch nach der Fristenlösung durchführt.
2: Wie erkenne ich denn professionelle AnsprechpartnerInnen, damit ich dann am Ende nicht bei den FundamentalistInnen lande, die mir erzählen, Abtreibung ist Mord?
5: Eine professionelle AnsprechpartnerIn oder Kontaktstelle ist stets eine staatlich anerkannte Schwangerschaftsberatungsstelle. Denn da sitzen dann auch professionelle BeraterInnen, die den Beratungsschein ausstellen können. Der Begriff staatlich anerkannte Beratungsstelle ist sozusagen ein Gütesiegel. Es gibt zudem auch im Umgang mit KlientInnen Anhaltspunkte, wie sich eine staatlich anerkannte Beratungsstelle zu verhalten hat. Nach Kontaktaufnahme erhält die Betroffene innerhalb von drei Tagen einen Termin oder wird an eine geeignete Stelle weiterverwiesen. Staatlich anerkannte Beratungsstellen rufen auch nicht unabgesprochen noch mal telefonisch hinterher oder versuchen Druck auszuüben. Zudem wird in der Regel schon zu Beginn des Beratungsgespräches deutlich gemacht, dass die KlientInnen unabhängig vom Gesprächsverlauf eine Beratungsbescheinigung ausgestellt bekommen und sich dann frei für oder gegen den Abbruch entscheiden können.
2: Und von welchen Sorgen berichten die Personen, die dann bei euch Hilfe suchen?
5: Es geht hier festzuhalten, dass es keine Standardsorgen gibt, sondern dass ein Konflikt immer ganz individuell ist und von vielen Faktoren abhängt. Wir wollen auch mit der Erzählung aufräumen, dass es überwiegend junge und leicht beeinflussbare Frauen oder Menschen sind, denen es nur um ihre Karriere ginge. Natürlich gibt es das auch und es darf auch eine Frau geben, die sich aktiv für eine Karriere und gegen das Kinderkriegen entscheidet. Überwiegend kommen Schwangere zur Beratungsstelle, die zwischen 25 und 40 Jahre alt sind und knapp 60 Prozent dieser Menschen hat schon mindestens eine Lebendgeburt erlebt, also ein bisschen untechnischer gesagt, meistens mindestens bereits ein Kind. Der überwiegende Teil ist verheiratet oder lebt in einer Partnerschaft und meist wissen die Partner oder Partnerin auch von der Schwangerschaft. Der zweite Themenkomplex sind die Sorgen der Personen, was ihnen begegnet, wenn sie sich für den Abbruch der Schwangerschaft entscheiden. Diese reichen von Angst vor einer OP oder Vollnarkose oder die Angst nach dem Abbruch in eine Depression oder psychische Krise zu rutschen, da dies im Netz so häufig propagiert wird und die Frauen darauf stoßen, wenn sie im Netz recherchieren. Auch das sind Mythen, die verwendet werden, um den Frauen Angst einzujagen und von der Entscheidung für einen Abbruch der Schwangerschaft abzuhalten. Eine Frage ist natürlich auch immer, darf ich das überhaupt entscheiden? Ist das vielleicht ein Leben? Und das ist ganz klar eine ethische Frage, die jede betroffene Person für sich entscheiden und bewerten muss. Aber es sollte eben auch frei stehen, dies für sich entscheiden und bewerten zu können. Es wird den Schwangeren immer angeboten, dass sie sich nach ihrer Entscheidung, ganz gleich welche Entscheidung sie getroffen haben, immer wieder an die Beratungsstellen wenden können.
2: Und ähm, warum setzt sich Pro Familia auch ganz gezielt gegen Paragrafen 218 und 219 ein?
5: Die Regelungen zur Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs selbst in § 218 folgenden StGB haben schlicht im Strafgesetzbuch nichts zu suchen. Es geht um eine Person, die schwanger werden kann und der die Selbstbestimmung über ihren Körper und damit das Austragen einer Schwangerschaft schon aus Gründen der Menschenwürde selbst überlassen werden muss. Jede Frau und jeder Mensch muss frei über den eigenen Bauch entscheiden können. Die Regelungen, die derzeit bestehen, entmündigen Menschen in Schwangerschaftskonflikten, indem sie eine Zwangsberatung festschreiben. Natürlich stehen wir für eine freiwillige Beratung und Unterstützung, wenn ein Mensch diese Unterstützung sucht. Aber dann kann er oder sie aus freien Stücken zu uns kommen und sich helfen lassen. Es braucht keine Pflicht. Für uns zählt es zu den reproduktiven Rechten, zu entscheiden, ob und wie viele Kinder ich möchte. Ist es ist nicht richtig, durch die Kriminalisierung und stetige Betonung vom Schutz des sogenannten ungeborenen Lebens Druck auf schwangere Menschen auszuüben und sie so weit wie möglich zur Entscheidung zu drängen, die Schwangerschaft auszutragen. Wir fordern deshalb die Streichung der 2018 folgenden StGB und eine Regelung, die das Recht auf selbstbestimmte Sexualität und Familienplanung sowie das Recht auf Beratung sichert und den Fokus darauf legt, den Zugang zu Gesundheitsleistungen und zu kostenfreier Verhütung festzuschreiben.
1: Was mich total überrascht hat, wusstest du, dass das Abtreibungsgesetz nicht in den EU-Zuständigkeitsbereich fällt? Das ist Ländersache! Somit haben wir einen Flickenteppich mit lauter verschiedenen Regelungen in ganz Europa. In Frankreich zum Beispiel müssen Frauen eine Notlage nachweisen, wenn sie einen Abbruch vornehmen lassen möchten. Das ist krass. Wie ihr wahrscheinlich in den Medien gehört habt, ist in Polen aktuell das härteste Gesetz in Kraft getreten. Da muss eine Schwangerschaft ausgetragen werden, sogar wenn das Kind nicht lebensfähig ist.
2: Das ist medizinisch totaler Wahnsinn.
1: Ja, selbst bei schwersten Behinderungen oder wenn es erwiesenermaßen eine Todgeburt wird, musst du die Schwangerschaft fortsetzen.
2: Das ist auch aus psychiatrischen Gründen extrem fragwürdig.
1: Absolut. Gleichzeitig ist es wiederum in den Niederlanden so, dass du nach einem Arztbesuch und fünftägiger Bedenkzeit bis zur 13. Woche unter bestimmten Umständen sogar kostenlos einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen kannst. So kommt es, dass circa ein Drittel der Spätabtreibenden der Deutschen dorthin fahren.
2: Es gibt ja so einen richtigen Tourismus. Absolut.
1: Absolut. Ich habe sogar mal aufgeschnappt, dass es in Dänemark mittlerweile übernommen wird für polnische Staatsbürgerinnen. Und es gibt einen Verein, Abortion Without Borders, in Deutschland bekannt als Abtreibung ohne Grenzen. Das ist eine Vereinigung aus sechs verschiedenen Vereinen, die betroffene Menschen mit Uterus hilft, an Hilfe im Umland zu kommen. Die kümmern sich zum Teil komplett um den Flug, die Unterbringung, die gesamte Orga. Das hört sich ganz toll an. Gleichzeitig denke ich mir, oh mein Gott, wie muss die Vorstellung sein, du hast diese Situation und dann wirst du erstmal weggeflogen. Also es ist so toll es auch ist, dass es diese Vereinigung gibt, muss man sich überlegen, dass es dann polnische Frauen gibt, die zur Abtreibung in die Niederlande geflogen werden.
2: Ja, das ist krass. Insgesamt ist natürlich auch der Standort, an dem man lebt, so ein wahnsinnig maßgeblicher Punkt in der ganzen Diskussion. Weil wie wir gerade gehört haben, ist ja ein, also ein Flickenteppich, ist ja nichts dagegen so ungefähr. Und wir wollten dann auch mal Erfahrungsberichte aus anderen Ländern einbringen. Und deswegen haben wir Freundinnen gefragt, einmal in Bosnien-Herzegowina und einmal in Irland lebend die uns ein bisschen was über die Situation vor Ort berichtet haben. Damit es sprachlich auch verständlich ist, haben wir das übersetzt. Und damit nicht immer nur wir reden, hat es jetzt einfach jemand vom Slutwalk
0: vorgelesen. Jede Frau in Bosnien und Herzegowina hat gesetzlich verankert das Recht auf Abtreibung. Diese Gesetzgebung wurde vom vorbestehenden Jugoslawien übernommen, welches 1974 als erstes Land der Welt das Menschenrecht in ihrer Verfassung verankerte, frei über die Geburt von Kindern zu entscheiden. Abbrüche, die auf Antrag einer schwangeren Frau bis zum gesetzlichen Alter des Fötus von zehn Wochen durchgeführt werden, werden bezahlt und sowohl in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen als auch in privaten Kliniken und Praxen durchgeführt. Ein Abbruch durchgeführt mit lokaler Betäubung kostet 50 Euro. In einer Vollnarkose oder mit der Abtreibungspille belaufen sich die Kosten auf ca. 100 Euro. Die Patientinnen müssen lediglich ein Aufklärungsdokument lesen und anschließend unterschreiben, dass sie über mögliche OP- und Narkosekomplikationen informiert wurden. Leider gibt es keine systematische Methode zur Erfassung statistischer Daten bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen. Es scheint echt paradox, dass ein vormals kommunistisches Land, in dem bis heute hart für LGBTQ-Rechte gekämpft werden muss, in dem das Patriarchat noch immer das Fundament jeder Familie ist und das seiner jungen, weiblichen Bevölkerung in vielerlei Hinsicht unmodern erscheint, ein gut geregeltes Abtreibungsgesetz bietet. Es gibt allerdings zwei Probleme. Keine vollständig und wissenschaftlich erhobenen Daten zu Schwangerschaftsabbrüchen und man muss unter Umständen aus privaten Finanzmitteln für die Leistungen zahlen. Damit geht es nicht ausschließlich um das Thema der Frauenrechte, sondern auch schlicht und einfach um Geld. Rechtlicher Status in
6: Irland Die Situation in Irland hat sich im Jahr 2018 endlich und ja verhältnismäßig spät erst geändert. Damals wurde abgestimmt zum sogenannten damals bestehenden Änderungsantrag des Eight Amendment, um unter bestimmten Umständen den Weg für die Legalisierung der Abtreibung zu ebnen. Der Eight Amendment besiegelte eins der strengsten Abtreibungsgesetze der Welt. Das Gesetz galt auch bei Vergewaltigung, Inzest, Gefährdung der Gesundheit und schweren oder lebensbedrohlichen Fehlbildungen des Fötus. Das Recht, eine Schwangerschaft abzubrechen, hatten nur Frauen, deren eigenes Leben bedroht war. Entschieden sich die Frauen für eine Abtreibung, drohten ihnen bis zu 14 Jahre Haft. Denn mit der Befruchtung der Eizelle genoss diese das gleiche Lebensrecht wie die Mutter. Genaue Zahlen habe ich leider nicht, aber jährlich sind hunderte Frauen zum Schwangerschaftsabbruch nach England gereist. Die Kliniken haben da zum Teil richtige Pakete angeboten, drei Tage inklusive Frühstück quasi, weil die Situation in Irland einfach aussichtslos erschien. Es fand dann 2018 endlich eine Volksabstimmung statt und damals ging es richtig ab. In der Innenstadt von Dublin wurde wochenlang hitzig protestiert, gestritten und aufgeklärt. Ich konnte sogar diverse extra angereiste amerikanische Gläubige auf den Pro-Life-Demos erkennen. Das Land stimmte 70 zu 30 für den Änderungsantrag vom Eight Amendment. Unser Kanzler beschrieb das Ergebnis als »Der Höhepunkt einer stillen Revolution, die in den letzten 10 bis 20 Jahren in Irland stattgefunden hat.« Alle demografischen Gruppen stimmten für die Änderung. In allen sozialen Schichten, städtischen oder ländlichen Bezirken, Männer als auch Frauen und von Anhängern aller politischen Parteien stimmten Wahlberechtigte mit »Ja«. Ausnahme bildeten streng konservative und statistisch gesehen über 65-jährige Wahlberechtigte. Ich fand es damals super interessant, weil ich selber ungeplant schwanger war und natürlich das Thema relevant war. Zwischen meinen Wohnsitzen in Irland und Deutschland war die Situation so oder so unterschiedlich, aber beide nicht gut geregelt und eine freie Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen, gab es irgendwie nirgendwo. Erlaubt sind heute Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, im Fall von lebensbedrohlichen Missbildungen auch später. Bis zur neunten Woche finden die durch zwei Tabletten eingeleiteten Eingriffe in Hausarztpraxen zwischen der 9. und zwölften Woche in Kliniken statt. Unabhängig von Gründen können sich Frauen an alle Einrichtungen wenden, die Abortion Services anbieten. Auf einer eigens eingerichteten Website und via Hotline können alle Frauen und Mädchen erfahren, an wen sie sich wenden können. In den ersten acht Monaten kontaktierten den Service mehr als 9.300 Betroffene.
2: Wie ist es eigentlich für jemanden, der arbeitet in dem Feld und jeden Tag damit konfrontiert ist? Und deswegen haben wir Sarah gefragt, die lange in einer Abtreibungsklinik als medizinische Fachangestellte gearbeitet hat.
1: Hallo liebe Sarah, wir sind dir total dankbar, dass du heute zu Gast bist bei uns im Slot Talk. Du hast in einer Klinik gearbeitet, die Schwangerschaftsabbrüche
7: durchführt. Was war deine Tätigkeit? Also meine Tätigkeit war eigentlich sowohl, dass ich Termine ausgemacht habe. Also wenn die Frauen dort angerufen haben, habe ich eben die Termine ausgemacht. Dann musste man dann mein Erstgespräch ausmachen, wo der Arzt darüber aufklärt und eben auch wissen möchte, warum man jetzt noch nicht das Kind bekommen möchte oder warum man allgemein keine Kinder haben möchte ob die Reife auch da ist und so weiter, die Einsicht. Ähm, viele sind auch mit ihren Partnern gekommen. Dann war noch eine Aufgabe natürlich der OP, also wo ich die Beatmung gesteuert habe während der Narkose, dann eben auch das ganze komplette Hygienemanagement. Also ich habe danach alles sauber gemacht, habe die Patienten versorgt, sie medizinisch einfach so gut es geht betreut und habe sie dann auch danach in den Aufwachraum reingeschoben das war immer im Wochenwechsel. Also, ich war dann eine Woche immer im OP, eine Woche war ich ähm, im Aufwachraum zuständig, wo wir dann eben die Nachsorge betreut haben. Ähm, man hat einfach mit denen auch gesprochen über deren Beweggründe. Ähm, viele haben natürlich auch geweint, dann hat man sie auch getröstet, hat einfach, ja, so gut es geht, versucht eine medizinische Kraft und eine beste Freundin zu sein, die ein offenes Ohr so hat. Ich wurde über eine Personalfirma damals dort eingestellt, weil man ja natürlich kein Stellenangebot rausschreiben kann mit Wir suchen eine medizinische Kraft für eine Abtreibungsklinik, das ist ja leider verboten. Also haben wir das über diesen Weg gemacht, wo mir am Anfang eben gesagt worden ist, was ich gerne machen möchte, wurde ich gefragt. Dann habe ich gesagt, naja, mich würde eine OP-Tätigkeit sehr interessieren, da ich davor eine Ausbildung gemacht habe beim Hautarzt und dort auch eben kleinere chirurgische Eingriffe schon mitgemacht habe und mir das eigentlich immer gefallen hat. Dort wurde mir dann gesagt, ja, also wir hätten da so eine Stelle beim Frauenarzt mit operativen Eingriffen. Und ich so, ja gut, ist kein Problem. Und dann hat er mich schon so etwas... Ja, schockierter angeguckt mit großen Augen und hat dann gesagt, ja, Sie wissen schon, was man so für operative Tätigkeiten bei Frauen machen kann. Habe ich gesagt, ja, das, äh, ja, Allround-Paket. Und irgendwie, ja, wollte er nicht locker lassen, weil er sich wahrscheinlich auch dachte, zu dem Zeitpunkt war ich ja 18, 19 ja, da muss man jetzt schon sagen, was da auf sie zukommt. Ja, hat mir eben gesagt, das wäre eine Schwangerschaftsabbruchklinik. Und ich habe gesagt, ja, ist für mich kein Problem, mach mal. Mir hat es auch immer Spaß gemacht. Ich würde sagen, sowohl zum einen aus privaten Gründen, weil ich selber mit ähm, 15 eine Abtreibung habe durchführen lassen und mir gedacht habe, dass ich weiß, wie das ist und ich genauso helfen wollte, wie man mir damals geholfen hat, ähm, weil ich damals auch nicht wusste, wie soll es weitergehen etc.? Und war darüber sehr happy, dass es solche Kliniken eben gibt und dachte, ja, ja das machen wir. Besonders nach OP-Bereich war alles sowohl persönliche und berufliche Wünsche, die man machen möchte, war alles in Ordnung. Sind Abbrüche ein riskanter medizinischer Eingriff? Nein, sind sie nicht. Überhaupt nicht. Ich würde sagen, alles, was natürlich über diese zwölfte Schwangerschaftswoche hinausgeht, die sind eventuell riskanter, aber die bis zur zwölften Woche sind kein riskanter medizinischer Eingriff. Natürlich, es gibt die ganz normalen medizinischen Gründen, die natürlich ein Risiko erhöhen für einen riskanten Eingriff wie Blutverdünnung, im herz kreislaufprobleme probleme Erkrankungen etc., aber davon ja abgesehen ist das überhaupt nicht riskant.
1: Wie wirken denn die Betroffenen auf dich? Waren sie gut vorbereitet und informiert?
7: Ja. Also bei uns war es so, wir haben nur einen Schwangerschaftsabbruch eingeleitet, wenn uns die Patientin auf alle Fragen antworten konnte, sich das Material durchgelesen hat, was wir ihr zugeschickt haben und sie auch erklären konnte, was jetzt passiert. Der Arzt hat mit ihr gesprochen, die Arzthelferin in dem Fall hat mit ihr gesprochen, mit der Betroffenen und die Narkoseärztin und sie musste dreimal wiedergeben, um was es geht. Wenn sie das geschafft hat, dann haben wir auch wirklich erst den Eingriff gemacht also es war dann auch so, dass wir teilweise natürlich ähm, ausländische Frauen hatten, die eventuell nicht gut Deutsch gesprochen haben. Da haben wir aber keinen Eingriff gemacht, wenn sie keinen Dolmetscher dabei hatte. Also erst dann, wenn wir sicher waren, dass dort ähm, der Dolmetscher alles gut erklärt hat, dann haben wir auch den Eingriff gemacht. Und unter Dolmetscher haben wir damals nicht verstanden den Ehemann oder ähm, den Vater oder die Mutter, sondern wirklich einen Dolmetscher. Wie war der Kontakt mit
1: sogenannten Lebensschützen? Ich könnte mir vorstellen, dass auch Mitarbeitern gegenüber durchaus da mal Kontra kommt.
7: Ja. Ganz lustig eigentlich, also damals, als ich dort angefangen habe, wir hatten Kleidung an von der Klinik, haben sie mich noch nicht erkannt, ähm, dass ich dort praktisch arbeite und sind dann eben auch auf mich zugekommen. Ja, wissen Sie, was dort oben abgeht und, und was Sie dort machen? Das können Sie sich nicht vorstellen und haben mir da eben auch so Prospekte in die Hand gedrückt und, und, und. Beim ersten Mal habe ich einfach nur lächelnd wieder das ähm, Prospekt ihm in die Hand gedrückt und habe gesagt, nee, nee, lass mal. Beim zweiten Mal haben sie dann schon verstanden, dass ich dort arbeite, weil ich dann auch ganz äh, konkret gesagt habe, dass ich dort arbeite und da war natürlich die Empörung groß. Und seitdem wurde ich dann auch so ein bisschen natürlich gemieden. Ist ja ganz klar, wenn ich rausgegangen bin, eine rauchen oder wenn ich was gegessen habe, sind sie natürlich mit ihren Schildern gleich weitergezogen. Weil ich glaube, mein Chef hat damals von der Polizei irgendetwas erlassen. Auf so und so viel Meter dürfen sie sich der Klinik nicht nähern. Und ich war dann aber auch so, für mich war das kein Petzen oder so. Ich bin dann eben zu meinem Chef hochgegangen, habe gesagt, ja, jetzt stehen sie wieder da und da. Und er ist natürlich runtergegangen und da war natürlich die Gefahr groß, dass die dann auch eine Anzeige bekommen. Allerdings war es so, dass wir natürlich auch manche Frauen hatten, die hochgekommen sind zu uns und, ja, geweint haben, dass Lebensschützer sie angesprochen haben und, 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 und dass sie jetzt eben sich erstmal im Klaren werden müssen, was sie da machen. Ja, diese Einstellung von den Lebensschützern, ich, ich kann es bis heute noch nicht begreifen, wie man einfach so blöd sein kann, sich dahin zu stellen. aber naja... <lacht> Wie ist deine Einschätzung
1: der deutschen Rechtslage? Was würdest du dir sowohl für Betroffene als auch für das medizinische Personal
7: wünschen? Wenn man das jetzt besprechen möchte, ob das eventuell irgendwann mal legalisiert wird, glaube ich, nein. Ich glaube, der Paragraf 218, 219 wird nicht abgeschafft. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Vor was ich nur ein bisschen Angst habe, ist, dass es immer weniger Ärzte werden, die so etwas durchführen. Dass es immer weniger von diesen Kliniken geben wird, wo man eben nicht ins Krankenhaus muss und äh, sich eventuell eventuell auch diese Blöße geben muss, dort ein bis zwei Tage zu bleiben und eventuell das Gefühl hat, von Krankenschwestern doof angeguckt zu werden oder Ärzte, die da nicht mit dem Herzen dabei sind, sondern für die das halt sowas ist, ja, müssen wir halt jetzt mal machen, weil wir es, ja, weil wir es freiwillig nicht tun. Ich glaube, das wird immer so ein bisschen ja, im Hintergrund sein, so dass es das gibt. Für das medizinische Personal würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass sowohl Krankenschwestern als auch medizinische Fachangestellten eventuell darüber in der Ausbildung schon aufgeklärt werden, dass es dieses Gebiet gibt. Und dass es nichts Schlimmes ist. Bei mir in der Berufsschule wurde das damals überhaupt nicht angesprochen. Ich wäre da auch selber nie drauf gekommen, zu arbeiten, wenn ich nicht in dieser Personalagentur gewesen wäre. Pff, es wird halt immer nur über Frauenarzttätigkeiten gesprochen, aber nie über Schwangerschaftsabbrüche oder Schwangerschaftsabbruchkliniken, dass es so etwas gibt. Für die Betroffenen würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es einfach ähm, in der Gesellschaft als normal irgendwann mal akzeptiert wird, was ich mir zwar leider nicht vorstellen kann, aber ich würde es mir doch sehr wünschen, weil dann würde man auch ganz anders, anders an dieses Thema rangehen. Also ich hatte ganz viele Frauen oder ich selber auch, habe mich damals schuldig gefühlt gegenüber der Gesellschaft, dass man sich immer rechtfertigen muss, warum man das jetzt macht und warum man eventuell kein Kind möchte, selbst mit 30, 40. Ich meine, das, das wird ja in der Gesellschaft immer noch nicht angesehen, dass eine Frau vielleicht einfach gar keine Kinder möchte. Und Ich finde, darüber sollte man einfach mehr in den Medien zeigen, darauf eingehen, dass man eben nicht nur eine Emanze ist, nur weil man kein Kind haben möchte, sondern dass es halt einfach ist und dass jeder das Recht dazu hat, einen Schwangerschaftsabbruch machen zu lassen. Und natürlich würde ich mir für die Betroffenen auch wünschen, dass es ganz viele offene Ohren gibt. Die ja, mit dem Herz zuhören und ja, Freunde, Familie, die einen da auch unterstützen. Also, das ist auf jeden Fall etwas, was einen in so einer Situation gut helfen kann. Genau. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Betroffenen eine nette Klinik erwischen, wo sie den Eingriff durchführen lassen können. In meiner Klinik, wo ich gewesen bin, hatte ich eine, die war nicht ganz so nett. Die hat gesagt: Ja, setz dich jetzt auf den Stuhl und du machst das jetzt und und und. Und die andere, die hat mir während der Narkose meine Haare gestreichelt, meine Hand gehalten. Und so habe ich das auch weitergeführt, damals, als ich dort gearbeitet habe, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, dass man einfach das Gefühl hat, es ist jemand da, der auf einen aufpasst und der einen auch zuhört. Was ist dir noch besonders in Erinnerung geblieben aus der Zeit in der Klinik? Also alle Betroffenen, die wir hatten, die waren wirklich querbeet vom Alter, sowohl von der, ja, ich sag mal, Elfjährigen. Bis zur 55-Jährigen, die dachte, dass sie schon in den Wechseljahren ist. Also wir hatten alles vertreten. Und das finde ich auch so gut, dass man das eben auch sieht, weil man ja sonst immer denkt, okay, vielleicht sind es nur die jungen Frauen oder nur die Frauen von, ich sag mal, 14 bis, bis 30. Nee, es sind auch wirklich Frauen, die ja nochmal im späteren Alter ja so einen Eingriff durchführen lassen müssen oder wollen. Jetzt haben wir noch Sandra für euch. Sandra setzt sich
1: beim Sexshop-Kollektiv München unter anderem für bessere Sexualaufklärung für Jugendliche ein. Auch sie wird uns erzählen, warum sie gegen Paragraph 218
8: und 219a kämpft. Also ich kämpfe für die Abschaffung des Paragraphen 218, weil seit 150 Jahren einfach ein urfeministisches Anliegen ist, sich für reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung von allen einzusetzen. Ich will mehr als die oberflächlich angelegte individuelle Entscheidungsfreiheit fordern, sondern für mich geht es bei der Forderung für die Streichung von 218 schon um krass viel mehr als nur das. Für mich steht die Regelung im Strafgesetzbuch für eine so massive Bevormundung von Frauen und Menschen mit Uterus, wie sie mit ihren Körpern umzugehen haben. Die damit einhergehende Kriminalisierung und Stigmatisierung führt ja nicht nur zu Scham oder Schuldgefühlen, zu einer Tabuisierung, sondern ist psychisch und körperlich einfach richtig gefährlich für betroffene Personen und ein Symbol dafür, wie einfach gewisse Körper in der kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaft kontrolliert und sanktioniert werden. Jede fünfte Person mit Uterus lässt im Laufe ihres Lebens einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Und es ist egal, ob das aus einer finanziellen Not heraus passiert, weil es schon genug Kinder in der Familie gibt, ob das eine leichte oder schwere Entscheidung war. Der Grund für so eine Entscheidung ist irrelevant. Niemand muss sich moralisch rechtfertigen oder beweisen, wie verantwortungsvoll die Person vielleicht sonst in ihrem Leben irgendwie agiert. Schwangerschaftsabbrüche müssen ein Grundrecht werden. Und ich will auch nicht diese Einteilung von so oder Heiliger irgendwie, pushen, wenn versucht wird, dann leicht oder eindeutig getroffene Entscheidungen zu diskreditieren und zu erwarten, dass jeder Abbruch irgendwie mit einem Traumata oder einer schweren psychischen Belastung einhergeht. Ich finde es außerdem total wichtig, die Verknüpfung von vermeintlicher Weiblichkeit mit Mutterschaft oder von Sex mit Fortpflanzung irgendwie aufzubrechen, denn genau das ist irgendwo auch die Basis für einen Paragraphen äh, wie den 218er. Wenn wir also für die Abschaffung des Paragrafen kämpfen, dann kämpfen wir auch gleichzeitig für die Abschaffung des Patriarchats. Dann kämpfen wir gegen reaktionäre Bilder von Lebensentwürfen von Menschen mit Vulva sowie die Anforderungen in Bezug auf Genderrollen oder Reproduktionsarbeit. Es ist wichtig, dass Schwangerschaftsabbrüche endlich als medizinischer Eingriff irgendwie normalisiert werden und zu kostenfreien Grundversorgung gehören. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch nur ein Bruchteil von den Gründen, warum wir alle solidarisch gegen Paragraf 218 und auch 219 kämpfen sollten. Ich hoffe sehr, ihr könnt aus
1: dieser Folge genauso viel mitnehmen wie wir. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Am 24.06. könnt ihr uns dann wiederhören.